0: Quando canta o gallo negro, es porque se acaba o dia, quando canta o gallo negro, es porque se acaba o
1: Sejam muito bem-vindos ao Insurgência Podcast. Aqui traremos para discussão assuntos do nosso cotidiano, debates sobre questões sociais, históricas e filosóficas. Nesse sentido, tentaremos sempre colocar nossos pontos de vista e convicções em um papo que seja, na medida do possível, agradável. No episódio de hoje, discutiremos a questão da tal neutralidade política que tanto falam por aí. Lembrando sempre que juntos... Seremos mais fortes e quanto mais insurgentes, melhor.
0: Acabou a tolerância. Pô, cara, essa história me incomoda desde já há muito tempo, né? Com essa coisa de que você tem que ser neutro. É... Cara, uma história, já vou começar contando a contar uma história. Uma história de um amigo meu, uma vez, ele me mandou um link, né, do deputado Marcelo Freixo. E era uma matéria do Marcelo Freixo se posicionando com relação a alguma coisa que ele tinha achado interessante. Aí eu, todo serelepe, falei, pô, legal, vou trazer esse cara aqui pro nosso campo, né? Vou trazer ele pra esse, vou esquerdizar o cara. Aí falei, pô, Marcelo Freixo, o cara é bom tá? e tal, tem algumas palavras que eu discordo dele, mas ele é um cara bom. Aí esse meu amigo foi e me respondeu assim, não, eu também gosto dele, só que às vezes eu acho ele muito parcial. Eu falei assim, mano, como assim, mano? Muito parcial. O um cara é. Todo mundo fala de algum lugar. Sabe? Todo mundo tem um <risos> grau de, de parcialidade na parada. Eu acho. Eu acho bizarro como que essa ideia de que você precisa é, estar num lugar de neutralidade o tempo inteiro, porque se você estiver em algum lugar, sei lá, de posicionamento, seja a direita, seja a esquerda, seja qual for, de alguma maneira isso diminui, né? O seu, o seu posicionamento. Tem muito isso com o professor em colégio, sabe? Tipo, o professor que é declaradamente de esquerda ou declaradamente de direita, e aí também depende de qual disciplina que ele tá dando no, no colégio, ele tá dando a aula dele lá, e os pais, sei lá, tem toda uma... Existe agora toda uma comunidade de cobrança de neutralidade de professor que tem o objetivo final de perseguição, que a gente sabe, que vai dizer, ah, não, mas ele tá dando essa aula aí, mas é, do, é de um viés, detesto essa palavra. Pra, tomei Outras palavras que o, o período recente do Brasil me fez tomar ódio foi viés. Porque aí a pessoa vem, não, ele tá dando essa aula aí, mas é um viés de esquerda, né, esse caralho.
1: E o, mais, o mais doido disso é que ele se opõe um viés... Ah, é. É, é, deixando bem claro que só existe outro viés <risos> que seja importante fizer que ele vai acontecer. Tá não é tipo não tenha nenhuma. É, não pode ter essa. Mas essa que eu tô botando claramente como a ideologia que vai sobrepor essa, suave, entendeu? Essa não é. Tem que ser neutro, neutro. Neutro, no caso, é rechaçar aquela que tá sendo praticada. No ponto de vista do cara. E então, tem essa coisa muito louca ainda, porque do ponto de vista dele, parece que a gente vai para um lugar e a gente só vê a figura de um cara, basicamente, ler Marx e estudar Marx, né, na verdade eu acho que isso talvez tenha sido, não sei num ciclo básico, uma matéria que eu fiz sabe, e botar a parada como se fosse um extremo de um jeito que, é, chega a ser bizarro, né, porque não existe, tá ligado Assim como não existe a neutralidade, não existe essa ideia deles. Né?
2: Na verdade, vem de pessoas que ou não fizeram ciências humanas ou nunca pisaram nem na faculdade, cara. O pessoal acha que, que é só marxismo também, cara, e, e, e não é só isso, entendeu? Você, porra, pelo amor de Deus, gente, eu faço faculdade de Geografia. A gente estuda Milton Santos, estuda, estuda Rui Moreira, estuda 500 autores, e, porra, Marx ali é 5% de tudo que você tem de carga, é, literária na faculdade ou nem isso. Te falar uma parada que eu tô dando uma lida a
1: uma pesquisa, né? Da origem, né? Do nome, tipo, neutralidade. A ideia é que não é nenhum dos dois. Então você já cria uma contraposição entre duas coisas, tá ligado? Pra sair dessa dicotomia de não ser nenhum dos dois, teria que, basicamente, deixar de ser uma questão de conflito e virar uma questão de ética. É, que é muito confuso pra mim, tá ligado? Pensar que, mesmo com a ética, ainda não deixa de ser uma escolha, sabe? Basicamente, você está escolhendo uma, uma, uma posição. E, e pode ser que essa posição nem seja a favor ou contra, sabe? Mas já pensando que caso aconteça alguma coisa depois a sua escolha como neutro, ela vai ter algum peso, sabe? E aí, não tem neutralidade nisso, sabe? Mas enfim.
0: Exatamente. Parte de um, de um ponto de vista, né? Em sociologia, por exemplo, o Max Weber, ele vai falar de neutralidade axiológica quando a gente está falando de pesquisa, né? Da nossa relação como pesquisador com relação ao objeto. E isso é legal porque ele vai falar que não há a neutralidade 100%, mas a neutralidade axiológica, ela é uma coisa que a gente deve buscar, sabe qual é? Então, tipo assim, normalmente a gente pesquisa coisas que a gente se identifica, sabe qual é? Então, o, uma pessoa que tem uma identificação com, por exemplo, com o movimento negro ou com o movimento LGBT e etc, tende a pesquisar coisas relacionadas a esses temas. E isso já é uma escolha que não é neutra, isso já fica claro. A grande questão é, você não deve fazer do seu, da sua pesquisa uma festa político. Então, para isso, você tem que buscar, intencionalmente, se afastar o máximo possível daqueles valores, mesmo que 100% isso seja impossível, mas você tem que demonstrar na sua pesquisa que você buscou se afastar o máximo possível. O Weber está mostrando que é o seguinte, Beleza, não tem neutralidade, que vai definir a, digamos assim, a qualidade de uma pesquisa, que a gente sabe que não é neutra, é ver o quanto que o pesquisador se esforçou para impedir que os valores, né, que ele tem com relação àquele objeto interferiram na pesquisa que ele fez, porque nem a ciência é exata ela é neutra. Tem um artigo chamado A imagem racional que ele fala sobre como que, por exemplo, a mudança de paradigmas na própria física newtoniana que dá um, um passo adiante para a física einsteiniana. E elas não dialogam, são duas dois, dois teorias que não é uma que dá necessariamente origem para outra. Elas partem de pressupostos diferentes. E como que a física einsteiniana precisou mobilizar politicamente a academia, né, o, o consenso acadêmico, as pessoas envolvidas na academia de física, para ela se tornar uma, uma teoria válida. Então, tipo assim, até uma, uma certa politicagem, por assim dizer, foi necessária ser mobilizada para que aquela, aquele paradigma que o Einstein trouxe se tornasse algo que as pessoas levassem em conta. Então, até isso, você pode dizer assim, não, até o fato de existir física Einsteiniana no meu livro didático é, de alguma maneira, um resultado de algo parcial, sabe qual é? Porque teve uma decisão política, teve um conjunto de relações sociais ali que chegaram à conclusão, ao consenso de que aquilo ali deveria entrar, uhum. poderia ter sido rejeitado. Então, é, até nesse sentido, nas, nas ciências mais duras, assim, física, matemática, você vê que não, 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 não se aplica uma neutralidade em si, a própria teoria por si só se coloca como válida e aceita por todo mundo porque ela é o supra-sumo da, da coisa. Não, tem uma decisão entre iguais ali, entre pares científicos que falam não, beleza, isso não deixa de ser uma 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 algo de um viés.
1: É, é engraçado pensar, né? ao mesmo tempo as paradas se cruzam, né? porque a, a neutralidade em si tomou nomenclaturas diferentes, sabe? Sobre, sobre formas diferentes de regências de mundo, assim. Quando a igreja tinha um poder, ela deixou de ser uma parada muito mais entre conflitos e virou uma, uma questão muito mais de um debate interior dentro da igreja, sabe? Quem queria expandir, quem não queria expandir. Então aí, nisso variava o que era neutralidade, o que era imparcialidade, o que era um monte de coisa. Mas, na verdade, se você for olhar, tipo assim, durante toda a história, é política, sabe? É, são posicionamentos políticos que ditam o que que pode ser uma neutralidade, sabe? A Suíça tem um tratado que ela se colocava enquanto uma nação que nunca necessariamente estaria em guerra, ela sempre seria neutra. Isso é uma posição política, gente. Porra. Exatamente. <risos> Eles estavam sendo banco, sabe, do, do, do entre guerras. Todo mundo levava dinheiro na Suíça durante talvez as duas maiores guerras do mundo. É óbvio que isso é um posicionamento, sabe, tipo, político, gente. Não tem neutralidade nenhuma. Belicamente não ia ganhar nada mesmo.
2: Até não vir um terceiro também invadir também, porque senão... É...
1: é, sim, mas assim, mesmo assim ela se considera neutra, por mais que alguém invada ela, sabe? Vai, vai, vai existir uma invasão, mas ela tá neutra. No, no
2: contexto de guerra militar, ela até poderia se encaixar como neutra, mas politicamente ela não é. Esse é o ponto.
1: Essa é a parada que eu acho que me deixou incomodado em ler esse, esse artigo. Tipo, o Ocidente, para ter uma neutralidade, ela basicamente a bota antagonicamente dois, dois, dois lados, entendeu? Então é sempre o um conflito. E aí esse sociólogo, ele quer acabar com esse paradigma querendo entender que, na verdade, isso é uma, uma resistência do Ocidente a aceitar que não existiria o conflito em todos os casos. Também existiria uma questão que fosse uma questão de ética. E aí a ética Deixaria de lado o conflito e entraria uma questão mais como se fosse de escolha. Então, a pessoa poderia se colocar como neutra, sim.
0: Então, eu não sei se o Barthes, ele vem de uma tradição da filosofia cética.
1: Estruturalista.
0: Estruturalista. Então, é muito complicado, até dentro do próprio estruturalismo, você falar de neutralidade. Porque, por exemplo, no ceticismo filosófico, você ainda consegue tratar de, de neutralidade. Por exemplo, você pega lá um, um cesto empírico ou então o, aquele pirro E tem várias anedotas sobre o pirro, que era um filósofo grego Que ele foi o primeiro cético E aí a galera fala assim, que as anedotas sobre o pirro é tipo Ah, o pirro era o tipo de pessoa que as pessoas precisavam tipo, tá levantando dos buracos que ele caía Porque ele não conseguia decidir Quando ele quando estava ele andando apareceu um buraco na frente dele ele não, ele não decidia se ele ia desviar ou se ele ia seguir em frente, porque ele sempre suspendia o juízo dele. Ele tinha duas opções, e aí ele falava, não, eu, era uma coisa assim... Na filosofia dele, essa suspensão do juízo, sempre coloca os dois lados como iguais, né? Tem dois discursos, e ele fala, não, eu coloco os dois discursos como iguais. Nessa suspensão que ele faz do juízo, que tipo, ele não julga nenhum nem outro como certo como errado, ele acaba se tornando neutro. Mas isso aí é uma filosofia que a gente tá falando de levar ao extremo uma impossibilidade, sabe qual é? Porque se você tá andando e, e tá dentro, e tem um buraco que você vai cair. Levita, tá ligado? E você precisa decidir se você vai cair no buraco ou não, e, e você não conseguir decidir sobre isso, não é uma possibilidade Já caiu, de. Porra. Tá ligado? Não tem como você levar isso a sério.
1: Você tá dentro do buraco, só tá que você. Caralho, isso é muito. Matou isso me deixou um pouco confuso e ao mesmo tempo me deixou interessado, tá ligado? Porque, por exemplo, eu não sei qual é a ideia da, 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 de uma parte oriental. Sim. Talvez não seja uma antagonização de dois, de dois polos, sabe? Pode realmente ser uma antagonização de três polos. Sim, sim. Dentro desse terceiro tem o neutro mesmo.
0: A nossa filosofia ocidental ela é muito dualista, né, sim, cara? Sim. Ela, trabalha muito, ela é muito dicotômica, trabalha muito com a ideia de bem e mal, certo e errado. Tudo, tudo, a estruturação da nossa filosofia é toda baseada nisso, né? Direita e esquerda, é bom e mal, é uma coisa Exatamente. meio dicotônica. Pode não
1: pode, não tem meio termo das paradas, tá ligado? Exatamente. Você é uma parada ou você é outra. E, e, e eu tenho muito esse pensamento, sabe? A gente tava falando dessa parada sobre posicionamentos até né, antes do programa ser pensado. Tipo, pra mim é muito isso também, só que eu também acho que eu posso questionar isso, né, cara? Nem tudo é preto no branco, nem tudo é dois polos o tempo inteiro, né? Mas assim, em outras culturas aqui aonde a gente vive você se colocar como se você fosse realmente isso um ser flutuando porque você é. você tá inabalável sabe então isso é muito doido de botar
0: e aí partindo para a questão da política em si é, eu acho que a gente precisa também dar uma definição aqui rapidinho sobre como que o que é a política né e como que a política ela é vista na sociedade brasileira assim, porque eu sempre escuto um termo e é a ah, é ideologia político partidária posicionamento político partidário Isso aí caiu na boca do povo e todo mundo fala isso o tempo inteiro. Isso expressa uma noção que a gente criou, a nossa sociedade criou recentemente, eu acho, de que a política ela só é aquela política institucional, tá ligado? Aquela política do partido da eleição, a festa da democracia, o dia que o cara vai lá votar, depois ele passa quatro anos, é como se fosse isso, né? Como se a cada dois anos a pessoa vai lá e vota, mas nesse intervalo, não tem política. Sabe qual é? Então, toda vez que alguém fala de política, é essa coisa do, do político-partidário, como se tudo fosse uma coisa só. Aí o cara ignora que política também é movimentos sociais, que a política também é é, sei lá a, as ações da, do Estado no dia a dia, né, que define quando a polícia tá, se a polícia vai subir o morro, se ela não vai subir o morro, se vai ter intervenção, se vai ter intervenção, é, são é, isso é a política acontecendo o tempo inteiro. E aí para poder não não alongar muito, tipo eu peguei a definição aqui, que eu acho que é uma definição muito boa que é a definição do Max Weber e hoje eu tô falando do Max Weber pra caramba mas, é.
1: mas eu, eu gosto dele eu acho que dá, um, dá, um, dá uns, uns refrescos na cabeça assim às vezes sabe?
0: ele manda bem porque o que que acontece a política ela é na definição da, da Grécia né que a política vem da, de polis sobre ela é, ela é sobre as deliberações acerca da polis né Sobre os rumos que a sociedade vai dar para aquela cidade e tal. Só que essa é uma definição que a grega ela é, de certa forma, excludente. Porque, se você for verificar, a sociedade grega ela excluía desse processo político é, quem não era grego, os escravos, excluía as mulheres, tá ligado? Então, assim, expandindo esse conceito, a gente tem assim, que a política ela é o exercício do poder, saca? Exatamente. E aí a gente precisa definir o que é o poder, aí eu trouxe a definição do Weber, porque o Weber ele vai falar que o poder significa toda a probabilidade de você impor a sua própria vontade numa relação social, mesmo que encontre resistências você vai ter uma probabilidade de você impor a sua vontade.
1: Nos livros mais básicos para todo mundo ler, sabe? Todo mundo, quando eu digo todo mundo, é exatamente a sociedade como um todo ter essa ciência de, desse poder que ele tem como sujeito, né? Cara?
0: Exatamente.
1: Que é do cara que é o sujeito, ele criar tudo que for para a vida dele, sabe? Como objetivo, sabe? Ele organizar exato, a vida exato. dele nos grupos dele, tá ligado?
2: Cara, por isso que política por isso que política tá em tudo, né, cara? É justamente essa relação de poder entre as pessoas, então... Não tem como fugir da política, independente de que neutralidade que você acha que exerce.
1: Se todo mundo tivesse noção de como saber o objetivo que criar esses caminhos e criar essa atitude política vai guiar ela para uma parada diferente, sabe? De pensar que, por exemplo, a voz da Marielle influenciou outras vozes dentro da Maré e hoje a Maré, que já era um lugar muito politizado, tem uma visibilidade política bizarra, assim, bizarra. A quantidade de, de pré-vestibulares que existe na Maré é, é, é de dar assim orgulho, tá ligado? Tipo isso, isso é são pessoas criando tipo sim, sabe diretrizes políticas de pensando que podem mudar aquela sociedade, sabe? Não só votar, mas também fazer mudanças sociais ali, sabe? De política, né? tudo isso é política, Pois, Exatamente. Tá eu acho que pouquíssimas pessoas têm essa noção.
0: É isso que eu acho legal de, de desmistificar a ideia de neutralidade, porque vamos supor que um grupo é, anarquista né, um coletivo anarquista, que a gente sabe que, né, sem, assim, pelo amor de Deus, se você é anarcocapitalista e acha que anarquismo é coisa de direita, você é retardado. É um posicionamento <risos> de esquerda, o anarquismo. E aí, tipo assim, os caras vão lá e organizam um coletivo que vai criar, sei lá, um pré-vestibular para poder facilitar a entrada de gente que tem dificuldade de acesso à educação na universidade pública e tal. Isso é uma ação política. Sabe qual é? Então alguém pode olhar e falar Não, os caras criaram um pré-vestibular aqui Mas não tem política envolvida Entendeu? Porque eles estão pensando na ideia de política partidária Partidária Exatamente Mas assim, aquilo ali é um, é um puta ato político Em si é? Você está transformando a vida daquelas pessoas E você está interferindo Objetivamente nas relações de poder que incidem sobre aquelas pessoas, porque você está dando acesso a elas, a, um, a uma oportunidade, um conhecimento que vai transformar as relações de, de poder da vida daquela pessoa daquele momento em diante. Quem se cala nesse momento perante o fascismo torna-se fascista. E aí, dito isso, toda ação é uma ação política. Por que, que eu digo que toda ação é uma ação política? porque justamente a gente tá inserido na sociedade, se relacionando com outras pessoas e em alguma medida existe uma relação de poder envolvida, sabe qual é? Então, pô, você, tá se, você se relaciona com seus pais, existe uma relação de poder ali, que é a relação de autoridade. Então, pensa, como que é um ato político para um sujeito que é LGBT se assumir Dentro de casa, com um pai que é machista. E não precisa... Aí você vê, não precisa ter política institucional envolvida. O cara não precisa se filiar a nenhum partido, se juntar com nenhum coletivo. O cara só se assumiu homossexual, sei lá, lésbica, trans, e enfrentou um poder. Tem um choque ali, tem um conflito que que ele está enfrentando. Existe uma relação política ali de autoridade que está sendo desafiada em alguma medida. Ou não. Ou o posicionamento da pessoa em se assumir pode estar sendo reprimido por uma família que é conservadora. é Que o pai, sei lá, às vezes o pai é pastor. Mas o pai nem é pastor. Às vezes o pai é só conservador. Então o cara vai lá e reprime a pessoa de se assumir. Então você tem uma relação de autoridade ali, autoritária, é uma relação de poder Dentro da sua casa, sem envolver político Sem envolver partido
2: Autoritário e intolerante
0: Exatamente. Então essa que eu acho que a grande questão é pensar assim Toda ação De alguma maneira, em alguma medida É uma ação política Por isso que não dá pra gente Pensar Que existe neutralidade Que a neutralidade é alguma coisa Que você pode exercer Tipo assim, suspender o juízo Como eu tinha falado antes e estar fora dessa relação de poder que envolve as relações sociais da sociedade que a gente vive.
2: Cara, e, e tipo, levando isso para o lado mais polar da parada. Tem também muita gente que mexe o nariz assim com relação a professor e professores que não necessariamente levantam bandeira de partida, mas que tem um posicionamento em aula, entendeu? E seja pra qualquer coisa, ou quando você vai explicar socialismo, ou você vai explicar...
1: Eu acho que a própria tentativa dessa ideia imposta de uma não escolha, <risos> em alguns casos, como se eu não escolhesse algo, cara, isso já é uma escolha, sabe? Se colocar na ideia de não escolher... É uma escolha, entendeu? Pois é. Mano, eu tenho muito problema com a palavra de neutralidade, se <risos> <de sincero.
0: Muito. risos> eu mas, mas, cara, olha só como que isso é muito louco, né? Porque o, o voto, sei lá, nulo ou em branco, em tese, é um... é uma, uma abstinência e uma demonstração de neutralidade. E olha só a merda que deu. Em 2018, uma boa parte da população brasileira votou no PT, uma outra boa parte votou no Bolsonaro. A diferença não foi grotesca, não foi uma, uma grande massa de pessoas que votou no Bolsonaro e o Bolsonaro humilhou o PT no segundo turno. Foi uma diferença razoável. Estava próximo, sabe? Uhum. Mas um número muito maior de pessoas votou no ou branco. E a galera fica pensando assim, se essas pessoas tivessem tomado uma posição, talvez a gente não tivesse o presidente que tem. E aí eu falo o seguinte, não. Esses caras tomaram uma posição. Porque a partir do momento que eles falam assim, é, lavo minhas mãos, eles tomaram a posição do lado que, que ganhou, tá ligado? É. Independente de qual lado venceu, eles tomaram a posição do lado que ganhou.
2: Independente de qual lado venceu. É. Quando, quando um cara que tava entre
1: eles ali, uns um bem votados, ao invés de se posicionar a favor de um lado que era o único lado possível uhum. diante do Bolsonaro, se, se colocou como neutro, não como neutro ideologicamente. Ele era contra o, o Jair. Ele tomou o lado de que depois de quatro anos, independente do que aconteceu no Brasil, esse já vem como candidato a presidente no ano de 2022. Tá? Eu não quis influenciar na parada, sabe? Sem dúvida. Foi da França. Daqui a dois anos, quando ele Sim. voltar, eu quero ver qual vai ser o papo dele sobre isso. Da em cachorro cansado, mas enfim. Tipo... Tu falou da figura
0: do isentão, é, né, cara? Porque virou uma espécie de lenda na internet, né? Ah, veio o isentão, o isentão.
1: Enfim, eu não tenho nada contra o cara, a não ser essa atitude que ele teve. Eu também não sou um, um super fã, mas também não sou um super crítico. Acho que ele fala coisa super pertinente, mas ele foi ele foi um cara, porque ele tomou uma atitude que influenciou, sabe? Os 13, eu acho que se não me engano ele teve 13 milhões, eu não lembro se é isso, mas eu acho que ele teve tipo de 12 a 13 milhões de votos, Faz uma diferença, tá ligado, na eleição.
0: Pô, aí você entrou num outro tema, que é o lance da despolitização, sabe? A Sabrina Fernandes, ela escreveu um livro, ela fala sobre isso, e ela vive batendo sobre isso nos vídeos que ela fala que o processo de despolitização no Brasil, ele vem em duas frentes. Uma, que é essa ideia de ultrapolítica, que fica criando falsas polarizações. Tipo, qual ah, o Brasil está dividido entre feministas que gostam de mostrar o peito na rua... Versus o pai de família que quer conservar a família brasileira Uma coisa assim Você fala assim, mano, essa contradição nem existe Tá criando isso aí na sua cabeça Tá criando uma falsa polarização A questão nem é essa Mas uma outra frente da despolitização É essa coisa da pós-política Tipo assim, a política como a gente conhece A institucional acabou Sobrou a tecnicalidade eu não sou político, eu sou técnico. É igual o João Dória. João Dória é o nosso grande expoente da pós-política. Porque ele chega e ele fala assim, João Dória, você é político? Não, eu não sou político, eu sou um gestor. Eu disse, caralho. Como <risos> assim? É como gente. se o
2: Brasil fosse uma empresa.
0: É, como se fosse uma empresa. E, e como se gerenciar alguma coisa não partisse de algum lugar, sabe? É politicamente determinado, sabe? Um maluco... Puta herdeiro de, de, sei lá, de, de algum capitalista de São Paulo, se é? Algum herdeiro de alguma capitania hereditária, que é dessas famílias de tá tradicionais. De é,
2: não só ele, né, cara? Não, o próprio não, bem... Luciano Huck também.
0: Exatamente, você ficou. é? Então, tipo assim, não tem como esse cara chegar e falar, não, eu, eu sou neutro. O que eu faço aqui é um trabalho ultra técnico que também remete a Tabata Amaral, que, pô, apareceu no, no cenário político de verdade quando ela deu uns colachos no antigo Ministro da Educação e ficou cobrando a tecnicalidade do cara. Você quer não, mas cadê as planilhas? Eu quero ver os relatórios, não sei o quê, por quê? Porque ela não é, não tem direita nem esquerda, eu sou gestora. Uhum. E na hora do vamos ver, porque é, sempre Exatamente. vem a hora do vamos ver, ela votou a favor da reforma da Previdência. Né? Uhum, uhum. Então, tipo assim, pô, tem um posicionamento político claro ali. De repente, a gente pode até chamar isso de uma dessas outras lendas brasileiras, que é a ideia do político que não é político. Eu não sou político. Homem dois lados. Né? <risos> vai ali, e vai aqui.
1: Tá almoço, almoça no, no, na esquerda e janta na direita. É
0: assim. <risos> Caraca. Então, isso me lembrou outra coisa. Foi bom tu falar nisso também. Um amigo meu Assim que eu cheguei de, de Portugal, ele me chamou pra conversar, né? Aquela coisa da polarização, vamos ser amigos e tal. Muita animosidade entre a galera que votou no Bolsonaro e tal. Aí, papo vai, papo vem, eu dando umas ideias, né? Ele falou: Não, concordo com você e tal, pô, é exatamente isso aí. Aí ele terminou falando um bagulho que eu achei muito engraçado, que ele falou assim: Então, cara, tá vendo? É por isso que eu penso o seguinte: nem comunismo, nem capitalismo. O negócio é votar no centro. Puta. <risos> eu olhei pra cara desse. Hein?
2: Som de todos os problemas.
0: E, caraca, mano, calma aí. <risos> Só que não deu tempo de eu falar mais nada, que ele tava de saída. Sabe quando a pessoa vai falando uma parada pra você assim, tá indo embora? Aí. Só
2: tota tá merda e nem, e nem deixa. Nem tava... fica
0: passando. <risos> não dá nem tempo. Exatamente. ele <risos> jogou assim. Não, mas a gente vai se falando, não sei o quê, fala, pá, pá, valeu. Eu, caraca, que <risos> vacilo. Porque essa ideia de que o centro é o equilíbrio da parada, sabe? Tipo, senão tem a extrema direita... Tem extrema esquerda e eu tô no centro. Logo, eu sou neutro, tá ligado? Eu não tô nem de um lado nem de outro. Pô, é outro problema gravíssimo que é criado por essa ideia de neutralidade. E de, tem de, dessa despolitização toda da galera aí. É, cara,
2: o que tem que você tem em mente nesses casos aí, pelo menos na minha opinião, assim, é impossível você ser do centro. É impossível você ficar ali na corda bamba o tempo todo, entendeu? Vai ter políticas que você vai, vai tender pra esquerda, vai ter que você vai tender pra direita. E uma hora você vai ter que opinar, cara. Agora, você dizer que nem capitalismo, nem socialismo, você também tá... É aquela parada, a gente, a gente tá diminuindo muito o debate, da margem só ao extremismo, não, não que a gente viva só disso, entendeu? Uma hora você vai ter que tender para uma política de esquerda ou uma política de direita, entendeu?
0: Exatamente assim, é, para não dizer que eu não falei de mar, que eu sempre falo de mar eu tento pensar da seguinte forma eu tento ajudar as pessoas a pensarem uma parada que eu acho que elas têm muita dificuldade quando eu vejo, uhum. quando eu vejo falarem assim, ah, nem capitalismo nem, nem socialismo tal, tem muito a ver com essa história da teoria da ferradura, né, que os extremos se parecem, então que você tem que se afastar dos extremos, se aproximar do centro, é, e isso me faz pensar no seguinte a gente vive numa sociedade que ela tá estruturada no capitalismo. Ninguém sai do capitalismo.
2: Desde a escola, desde...
0: Não, desde a hora que você nasce, sabe qual é? eu, Quando eu digo que ninguém sai do capitalismo, não é... tô dizendo que não existe a possibilidade, de, sei lá, se você viajar para Cuba ou a China, qualquer coisa assim. Uma vez eu vi uma crítica no Twitter, o cara falando ah, assim... Ah, isso aí é... é. Você se diz marxista, socialista, mas trabalha na empresa tal. Eu falei, mano, eu preciso sobreviver, tá ligado? não tem como eu não trabalhar. Você quer que eu seja marxista na lua. Mas por qual é a grande questão? A sociedade que a gente vive é a sociedade capitalista. O mundo está estruturado na sociedade capitalista. E aí, essa é a questão. Dentro do espectro político, quando você está numa esquerda radical, e aí eu falo que eu, eu me considero, busco me posicionar dentro da esquerda radical, você está fazendo uma crítica ao modelo de sociedade. Tá? E você está reivindicando que esse modelo de sociedade mude. Quando você sai do espectro da esquerda radical para o centro, para uma esquerda bem moderada, assim, centro-esquerda, centro e direita, essa crítica ao modelo de sociedade não existe, sabe qual é? Então, você estar no capitalismo, você viver na sociedade capitalista uhum. e você não fazer essa crítica, dizendo assim, ah, é esse, esse modelo de sociedade precisa mudar. Você tá no centro, tá ligado? Tá entendendo onde, onde eu quero chegar? Uma hora, uma hora que a gente... O centro não representa um equilíbrio entre um modelo de sociedade que não é o capitalismo e o capitalismo. O centro é o capitalismo. Você tá dentro do capitalismo. Desde quando que a gente
1: aceitou que isso era viável? É, exatamente. Isso aí. Politicamente, como é que desde quando a gente aceitou um político e falou, não, sou do centro, pô. Centro? Que porra é essa, irmão? Como é que... Me explica ali. O que é isso aí? É que nem aquele bagulho que você falou daquela mina, Tabata. Tá, ela não tava sendo, sabe, tipo, eu não tô desmerecendo o que ela tava falando no momento, sabe? Não, ela mandou bem.
0: Escolachou o cara, isso aí. Mas
1: assim, ela falou assim, meu irmão, me mostra cadê o bagulho que você falou. Cadê as planilhas? Cadê o, o, a base que você tá falando? E aí, a gente parou de fazer isso desde quando, tá ligado? Como é que a gente começou a aceitar um cara falar que ele...
0: Se com não certo, chegasse
1: é. no segundo turno, ele não apoiaria nem o projeto político do PT, nem o projeto político do Bolsonaro, porque nenhum deles ia levar o Brasil pra frente. Ou seja, ele se posicionou politicamente, né?
0: Sim, sim. Só o
1: dele, Só o dele funcionaria, entendeu? Só o dele se posicionaria. E ele falou que ele ficou incomodado com a palavra neutro. Ué? Ele disse ah, que tá. ele não, ia, não, não é uma questão de ser neutro. É uma questão que nenhum dos dois seria o projeto que ele queria... Ele
0: precisava ir para casa descansar
2: no segundo turno. Ah, não com fosse. certeza ele se arrepende hoje em dia, não?
0: Pô, legal. Você tem a ascensão do fascismo, que não te representa, e eu acho, acho bom que a ascensão do fascismo não represente ele mesmo. E a ascensão de um outro projeto, que não é o fascismo, mas que também não representa ele, tá ligado? Aí ele olha para os dois e fala assim, ah... Nenhum dos dois me representa, eu vou pra casa. Porra, legal. Agora a gente tá aí.
1: Mas ele, ele ficou, ele ficou puto porque a Kátia tinha falado que se colocaria neutra, entendeu?
0: Ah, saquei.
1: E ele falou que não era mais ou menos isso que ele tinha falado. Mas aí a resposta dele foi que ele se ele não passasse, ele ia pra casa descansar. Agora só estamos de, de isentão.
0: É, isentão, é, eu acho que isentão é uma palavra que define bem isso aí.
1: E aí você começa a ver pessoas manipulando essa ideia que não votar era um ato político, tipo votar no Tijerica, tá ligado? Sim,
0: caraca, pô, muito
1: bem lembrado. É isso, mas isso é um projeto político mesmo, sabe? Mas se a gente tivesse tido investimento aí nos últimos anos aí, nas últimas décadas talvez, em base política, acho que muita
2: coisa dessa poderia ser evitada. Cara, isso é um projeto, né, cara? Você deixar a pessoa meio alienada assim é um projeto, você fazer com que ela não entenda o que é um voto nulo, o que é um voto tal, o que é, significa votar num deputado tal.
0: Mas isso aí ainda é pô, um nível muito, muito técnico, certo? tá ligado? Tipo assim, o que, que o governador faz... Qual, qual é a competência do executivo, qual é a competência do judiciário e tal.
2: Não é, no caso do executivo é até mais tranquilo, mas, pô, do legislativo, cara, muita gente não sabe para que serve um deputado. Não,
0: assim. então, exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a falha que eu acho maior dos últimos anos aí, aliás, os últimos anos eu não digo porque, sei lá, de 2016 para cá o projeto é completamente outro. Mas entre 2002 e 2014, que foi quando degringolou tudo, assim, depois de 2013, o PT teve muita dificuldade para se reeleger, o resto a gente sabe o que aconteceu, a agitação do PSDB e tudo mais. Esse período todo, o PT fez questão de desmobilizar os movimentos sociais, fez questão de despolitizar as pessoas, porque eles acharam que dar cidadania para as pessoas a partir do consumo ia garantir para eles um espaço quase que eterno. Eu acho bizarro vincular a cidadania ao consumo, acho bizarro. Mas acho que tem o mérito deles também. Porque, pô, tirou a galera do mapa da fome, tá ligado? Que é um puta mérito. Colocou boa galera na universidade, fez um monte de parada maneira. Mas abandonar a politização das pessoas é um risco muito grande. Por quê? Porque chega nesse momento, que é um momento... Em que as pessoas estão despolitizadas, porque, pô, conglomerados aí de mídia hegemônica lançando manchete atrás de manchete, pichando a pichando esquerda de, de terrorista para baixo. Não sei quantas mil horas de jornal nacional dedicados a queimar os movimentos sociais chamando... MST de terrorista pra baixo, os militantes a galera que vai pra rua é... os partidos de esquerda e tal isso tem um impacto na população, sabe qual é?
1: é, e a própria a própria questão de a ideia de consumo, ela, ela é muito vazia né? É,
0: exatamente
1: uma hora isso ia ter que engolar pra uma merda, tá ligado? porque foi uma escolha, foi o que você falou foi uma escolha, política é isso, né? às vezes dá certo, às vezes dá errado, só que eu acho que o peso na mão foi muito desproporcional, assim, sendo bem sincero minha minha, minha visão, assim, eu acho que Teve muita coisa boa, eu não posso negar isso. Eu tava dentro da faculdade nesse período mais pro final e faculdade em si, na, na, no período Lula, teve um crescimento de um jeito que ninguém ali tinha noção do que poderia acontecer, sabe? Em tudo. Nível de pesquisa, nível de aprofundamento, de, de estrutura, nível de tudo, assim. E aí eu entrei logo no momento que parecia que tava começando a mudar essa conjuntura, assim. E aí você vê uma, uma montanha russa de emoções, assim, sabe? Parece que a galera que tava no outro processo, tava num nível, e aí a galera que entrou junto comigo começou a ver uma parada caindo, e a gente não sabia muito como se posicionar, sabe? Acho que aconteceu isso no Brasil inteiro, sabe? Tipo, parte disso é, foi parte dessas escolhas que eles fizeram. Realmente, teve, chegou uma hora que não tinha mais ninguém para me segurar né? A
0: questão é que, é, volta a fala do Mano Brown, sabe qual é? O Mano Brown deu um, um papo muito reto em 2018, falando, ó, oh, volta pra base. Quando ele tá falando isso, ele tá falando que as pessoas que tomaram a decisão de votar em quem votaram, ou tomaram a decisão de se colocar neutra no processo eleitoral de 2018, as pessoas estavam despolitizadas, sabe qual é?
2: Pô, pensei, isso, pensei exatamente isso. Eram
0: pessoas que, por exemplo, poderiam estar acreditando na neutralidade, digamos assim. Ou pessoas que não tinham a capacidade... De avaliar o que é a ascensão de um projeto fascista. De, de olhar e falar assim, pô, tem uma parada errada acontecendo aqui, isso Tô vendo que tem muita gente aderindo, tem mais, tem uma coisa errada aí. Se as pessoas tivessem essa mínima sensação... Porque eu tenho isso também, né, cara? Eu conheço bolsonarista que é maluco, né, por assim dizer. É fissurado mesmo, o cara aderiu a essa religião. E eu conheço bolsonarista que ele olha pro, pra situação do Brasil e ele não entende o que tá acontecendo, sabe, A gente fala assim, caraca, olha o que tá acontecendo... É, a olha e fala, pô, mas eu não tô vendo nada demais. Isso eu acho que é resultado de um processo de despolitização. A esquerda que teve tanto tempo no poder não se preocupou em dar essa base para as pessoas, em dialogar com elas, conversar com elas é, sobre o que é um projeto é, revolucionário de país, o que é um projeto revolucionário de sociedade, que fugisse do senso comum de opressões, de reprodução de opressões, falando sobre é, gênero, raça, classe... Não, deixou na ideia de que, dando acesso ao consumo, é, as pessoas simplesmente iam se lembrar. O que eu acho também, de certa forma, até um tanto perverso, assim, que é tentar deixar na cabeça a ideia de uma gratidão. Eu vejo muito isso também na militância, às vezes, né? pelo menos essa militância virtual, as pessoas falando muito sobre os, os períodos do PT, lembrando aqueles que, que votaram no Bolsonaro hoje, falando, ah, mas você é ingrato. Porque nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, teve isso, teve isso, teve aquilo, você conseguiu isso, conseguiu aquilo. Não deixa de ter sua razão, eu acho, mas eu não acredito que seja o argumento que você vai utilizar para politizar as pessoas, sabe? Usar ingratidão.
1: Achei interessante isso que o Marcão falou, porque eu, acho, eu vejo muito isso nessa galera militante e até nem quem não é mais militante. Vamos agradecer pelo que nós temos. Fazendo crítica, porque, tipo assim, naquela época, ainda era o PT, querendo ou não querendo. Então, assim, é melhor do que o outro, entendeu? Eu não posso fazer uma crítica a um governo que, porque ele tem uma, um viés que eu concordo, fudeu pra mim, né? Imagina o outro que não tem viés. Se eu não pudesse, você não podia fazer crítica ao PT, ao, ao, ao Bolsonaro sem partido, eu tô fudido, né? Que ele nem partido ele tem pra mim. Que...
2: Cara, eu acho que a gente tem que partir da crítica o tempo todo, ah, na verdade. Cara. A gente tá, a gente paga a gente paga essa porra, né? E a política e o Estado, ele, ele é meio que é pra isso, entendeu? Então... Eu sou absolutamente a favor da estatização é, de recursos básicos, sabe? Justamente por isso, porque acho que o que o Estado oferece ali é comunhão para todos, entendeu? E é uma ideia é socialista, mas é de igualitária, sabe? No sentido de que, porra, se aquilo ali tá ali, a gente tem que gerir aquilo. E também tem que criticar, porque a crítica é constante. Querendo ou não, é uma forma de atingir o progresso, entendeu? Não progresso capitalista, no sentido, mas um progresso mesmo de, de humano. E quem se cala
0: perante o fascismo é
2: fascista. Ponto final.
1: Gente, basicamente é o seguinte, entendeu? Neutralidade não existe.
0: <risos> Mas aí, cara, é isso, né? O, o lance da... Essa história de neutralidade acaba criando várias outras aberrações com as quais a gente é obrigado a lidar. Tipo, sei lá, é fascista
1: de <risos> te... Wilson. Wilson, eu, eu, eu fico com vontade de rir, <risos> mas é porque eu tenho vontade de pegar o, o taco de beisebol, mas enfiar na cabeça deles, assim é... é muita apropriação, cara de símbolos. Tá
0: ligado? O cara pega, sei lá, o símbolo antifa. Aí ele muda de cor, coloca, sei lá, azul, amarelo, laranja. Não,
1: ele bota amarelo, verde e azul, pô. Ele, é ele, é, ele é antifa, mas ele é nacionalista, entendeu? Ele é patriota. É
0: nacionalista, neoliberal e neutro. <risos> <risos> e neutro. Né? Porque é isso, né? Que é assim, pô, você é antifascista e pô, tem um movimento construído pelo comunismo, pelo anarquismo, mas eu não sou nada disso. Eu estou acima disso aí, eu sou eu sou pra frente, eu quero ir pra frente
1: Eu sou antifascista liberal e monarquista
0: Essa parada da neutralidade
1: Será que já existe a família real é, antifascista?
0: Caraca, depois eu vou dar uma olhada nisso, pode ter Monarquista antifascista no Brasil
1: é, Vamos fazer um programa só sobre isso Todos os, os antifascistas <risos> mais bizarros do Brasil Puta que pariu, deve ter muito Latifundiários, Latifundiários antifascistas.
0: <risos> Latifundiários antifascistas. Ou escola sem partido, é outra, outra loucura, né, mano? É. Que é uma loucura organizada, né? Os caras chegaram à conclusão de que o professor tem que ser neutro. Eles não definem bem o que é ser neutro, e... mas dizem que o professor tem que ser. E, normalmente, essa que é a grande sacada da parada. A ideia de neutralidade, ela sempre é. A tentativa de colocar uma ideologia, um posicionamento que é dominante como o neutro. Então, tipo, se você é conservador e o seu o professor do seu filho é progressista, é, você vai exigir que ele não seja progressista para se adequar ao seu conservadorismo e você vai chamar isso de neutralidade. E aí, se o cara for...
2: Vai depender de escola para escola.
0: É, exatamente. E aí, se o cara for, sei lá... Isso vale para qualquer coisa, né? Porque aí o cara é terraplanista Exatamente. Aí ele chega no, na escola E o professor tá dando aula Coitado de ciências Tá explicando que a terra é redonda E que gira em torno do sol Aí ele fala, não, calma aí, você precisa ser neutro Cara, é um negócio Grotesco, <risos> grotesco. Você está impondo a sua não, visão pô, Nem
2: precisa é muito lógica. cara É darwinismo, né, cara Só explicar sobre a teoria da evolução Se você chega numa escola religiosa
0: Exatamente. Pior
2: dessa lei é que, tipo, ele, ele coloca o aluno como patrulha. patrulha. O professor vai ter que estar, na hora, ali se segurando, se policiando pra não ter que falar alguma coisa que o aluno possa vir entender como doutrina ou não entender.
1: Que é um projeto de silenciamento. É por isso que essa porra de falar sem assim, é um bagulho que não faz o menor sentido. Quer dizer, faz sentido porque eles são uma corrente política querendo ganhar visibilidade. Mas é, exatamente,
2: precisa. mas numa, numa educação normal, libertadora, assim, não é. faz sentido nem.
0: Exatamente.
1: Negando que, que, que não pode ter ideologia sendo ideológico, tá ligado? O sujeito é.
0: nunca percebe isso, que ele é ideológico, porque é, a ideia é essa, né? Eu sou neutro, você é, que é ideológico. Só pra falar uns dados sobre aquela parada
1: da ideia do, dos votos, teria falar com uma das grandes lendas de neutralidade, que em 2018, juntando abstenções brancos e nulos, tem 31%. É, é
0: muita coisa. Isso,
1: isso é um projeto político. Segundo tá ano
0: não, segundo teve tudo. um
1: aumento de mais de 60% Em relação ao maior Número de abstenções Brancos e nulos na história, que foi em 89 No caso, né A gente entende porque que era também Que também era outro projeto político, tentar boicotar por... A neutralidade pode ser um projeto político Mas eu entendo que pessoas podem ser Influenciadas a se achar neutros Como um ato político, entendeu?
0: Uhum.
1: Mesmo se ela não tem noção do que ela tá fazendo não, e mesmo que ela tenha noção, sabe? Então, eu tô tentando, eu tô tentando ver pelo viés que ela não sabe mesmo assim, uma pessoa realmente não sim, tem noção.
0: O ato em si, né? O posicionamento é é praticamente inerente à pessoa. Sim, sim, sabe sim. Você, mesmo que você não saiba, você tá posicionado. É, é o que eu penso, por exemplo, sobre essa galera que votou de abstenção no branco, que provavelmente olhou e falou: "Não me sinto representado" e tal e decidiu conscientemente se ausentar do debate, né? não participar da questão, não votar. E tem a galera que provavelmente não entendeu dessa forma. Entendeu que, tipo assim, ah, política é tudo igual, não gosto de política. Tem uma certa neutralidade nesse comportamento, neutralidade entre aspas, né? Mas que ele não é refletido, mas não deixa de ser um posicionamento. Tem uma, uma piada, não tem graça nenhuma, mas que contavam para mim quando eu era testemunho de Jeová. Que é a seguinte: isso era uma piada de tentativa de conversão das pessoas. Né? Aí eles falavam para quem estava se aproximando da testemunho de Jeová e, e tinha dúvidas se ia, se ia se batizar ou não: eles contavam a piada dizendo assim: ah, tem uma piada de uma pessoa que estava em cima do muro, e aí de um lado do muro estava Satanás, e do outro lado do muro estava Jeová e os cristãos e chamando a pessoa para descer de cima do muro. Sai de cima do muro, sai de cima do muro e tal. E aí a pessoa passou um tempo em cima do muro, ouvindo aquelas, pessoas, aquelas outras pessoas chamando ela para descer pro lado deles, né, do muro. Aí a pessoa, na hora de tomar a decisão, ela, antes dela de tomar a decisão, ela vira pra satanás e fala assim, vem cá, a galera que tá aqui do, do lado de cá, tá gritando pra eu descer e tal, pra eu ir pro lado deles. Por que que você tá calado? Aí o diabo vira e fala assim, Por que o muro é meu, <risos> Isso era uma maneira, a maneira deles, e que eu acho muito boa, inclusive, de mostrar como que o posicionamento em cima do muro, que a gente pode interpretar aqui como o posicionamento neutro, é, com ele não deixa de ser uma posição. Me lembrou o que eu acabei de falar sobre o centro, sabe? Tipo assim, ah, o centro não é nem capitalismo e nem socialismo. Não, o centro é capitalismo, tá ligado? O capitalismo é satanás. E o cara tá em cima do muro. O muro é meu. É é
2: inclusive, pegando esse clima que a gente tá, tá vivendo agora de, de antirracismo, é quando você vê um ato de esmol, um ato de, de coerção em si, você não faz nada. Tá do lado do opressor, então. É mais ou menos isso também.
0: Porra, moleque. Muito bem lembrado. Tava quase encerrando esse programa sem falar disso. Muito bem lembrado que aí é o que a Angela Davis fala, né? Toda uma frase, uma expressão que uhum. todo mundo cita. E que eu acho muito boa, que eu quero que todo mundo tenha isso em mente mesmo, que é não, basta não ser racista.
2: Tem que ser
0: antirracista. Anti Porque, mano, você existe numa sociedade que ela é racista em si e que ela tá oprimindo as pessoas. E se você não é racista, o que você tá fazendo é dar de ombros pra essa opressão que tá acontecendo à sua volta. Uhum tá ligado? Então tipo assim, nesse caso aqui tem um tem um, uma consequência perversa, tá ligado? Porque você tá dando de ombro.
1: Sim, é isso que eu quis dizer. Eu vi uma uma, é uma definição sobre sobre a ideia de posicionamento e neutralidade, que aí eu, eu peguei e copiei aqui. É tipo, se você não se posiciona contra, então você tá implicitamente apoiando e sustentando a conjuntura vigente. De qualquer ação, seja uma agressão, seja um posicionamento político, seja um posicionamento em relação ao econômico, em relação... Se você não se posiciona contra, é que, tipo assim, uhum. pra mim, tanto faz, tanto fez. Esse é o rolê, sabe?
0: É uma conivência, é tá O silêncio da pessoa endossa a ação do opressor, tá ligado? Cara, me lembrei de uma imagem recente, eu não sei quando que a galera vai estar escutando esse podcast, mas eu acredito que mesmo quando esse podcast sair, esse assunto estará na mídia de uma, de uma forma geral. Porque sobre o assassinato do George Floyd, um 25 de maio de 2020, e uma foto que circulou na internet, que eu acho essa foto genial, que é a foto do, do desgraçado assassino que estava ajoelhado no pescoço do, do George Floyd, e ao lado dele um outro policial que estava só olhando. É. E aí ele pode falar assim: não, eu não fiz nada, eu só olhei não, brother, você viu a parada acontecer e não fez nada, e você tem culpa nisso,
2: sabe qual é? Principalmente porque mesmo nível hierárquico do outro policial, poderia muito bem ter visto,
0: Exatamente e aí isso é a representação volta ao centrão, né? Isso é a representação <risos> do que é o centro, a direita e a esquerda Exatamente. a direita é o, o o cara ajoelhado no pescoço é o opressor, do opressor. e o centrão é o que tá olhando ali, ah né?
1: você parar pra imaginar que esse cara que tava ali olhando, ele, ele pode não ter tido uma noção total da parada, mas a atitude dele influenciou na morte do cara tá ligado? Foi impossível Sim. que em nenhum dos minutos ele não percebi o cara que tava sendo asfixiado ali, tá ligado? Exatamente. E pra mim, sendo bem sincero pra você, ele deveria ser tão culpado quanto o cara que matou ele. Com certeza. Ele é cúmplice no assassinato, tá ligado? Isso aí sem dúvida. Mas assim, enfim galera eu acho que a mensagem foi dada, né? A neutralidade não
0: dá em nada na vida. É isso aí, se posicione. É, então, eu queria agradecer todo mundo que ouviu aí conseguiu acompanhar a gente até o final desse episódio. Quer dizer para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, vocês me encontram lá no Twitter, Marcão Freitas, arroba Marcão Freitas, eu tô lá, pistolando lá no Twitter mais do que aqui. Outra coisa, a nossa arroba no Twitter é underline, insurgência, procura lá que a gente vai estar tá postando atualizações lá, inclusive referências de textos que a gente citar no, no nosso programa, como não tem como colocar no feed, como, né, igual dá para fazer no YouTube, botar lá, linkar abaixo vários referências, é, a ideia é a gente conseguir colocar isso no Twitter, nas né, nossas postagens no Twitter, logo depois que sair um programa a gente coloca lá sugestões de texto, inclusive hoje nesse programa eu falei aqui do texto do H.W. Newton Smith, que é a imagem racional? Não, eu não sei qual. Se tá muito fácil de encontrar esse texto em português na internet, mas de qualquer maneira eu vou disponibilizar esse texto pro pessoal, vou botar no Drive, sei lá, alguma coisa assim pra galera ler. O, se vocês quiserem saber mais sobre política, o que, que é a política, vocês procurem lá o texto do Max Weber, que é O Economia e Sociedade. Lá ele tá, faz todas as definições que a gente falou aqui de política, como tentar influenciar né, a ação do outro e tal. E é isso, vamos trocando ideia. Tamo
2: junto. É, podem me seguir no... Pelo underline Bernardo, Bernardo, no Instagram. E é isso. Tenho que voltar a me reeducar coletivamente nas redes sociais.
1: Esse é o nosso primeiro episódio de um projeto que eu acho que vai dar muitos frutos. E para finalizar, o nosso e-mail é gmail.com e se você também quiser sugerir alguns tipos de tema, a gente vai fazer o máximo possível para estar tá tentando responder todo mundo e também construir junto essa, essa trocação de ideia para a gente poder ter mais diálogo com os ouvintes. Eu sei que o podcast cada vez mais é uma ferramenta interdisciplinar e pode ser cada vez mais usado hoje em dia em sala de aula ou até para estudos que sejam em casa nesse tempo de pandemia hoje em dia. Eu acho que o podcast pode ser usado como uma ferramenta muito útil. Então, é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio.
0: Noite Boa noite, filho. Boa noite.